0: Infernet hace vivos de Instagram A la hora que más vivos hay En la época que más vivos hay Y después lo sube Spotify Alta viveza
1: Para que nadie se pase de vivo Infernet Vivos en su justa medida The room, the room, the room is on fire The room, the room
0: Chicos, pueden pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor. Que no 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 chicos, chicos, no, no ¡Este chicos, <ríe> <ríe> <el cuartito>, <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe>
0: chicos, Buenas, ¿cómo están? ¿todo bien? Voy a comenzar la entrevista con Claudio Seijer, que ya está ahí sumado.
1: Hola Claudio. ¿Cómo estás, Fernando Bogado? Bien, ¿me escuchás bien? Yo te escucho bien. ¿Se te ve bien? ¿Sano? ¿Coherente? Yo, ese, ese eh... Es el mío, no es tecnológico.
0: <risa> claro, no es tecnológico. Eh... Por ahora. Por no. ahora. Por ahora, Estamos acá en el Cuartito de Abogado, comenzando unos minutitos antes de las 7, mientras esperamos que la gente se vaya sumando y demás, pero bueno, la cuestión es arrancar con la entrevista. Para aquellos que no lo sepan, esta es la segunda emisión del segmento que tenemos que se llama El Cuartito de Abogado, la retomamos de la radio y la hacemos en formato Instagram. Sí, Claudio, tengo un segmento que tiene mi apellido, solo para remarcar... Eh, mi ego
1: Y mi voluntad de, de trascender El cuartito de Narciso
0: De Narciso, no, una cosa Por ahí, por ahí, historias de terror Y entrevistas a escritores
1: me Bueno, la semana pasada entrevistamos Usted un día golpeó la puerta Usted un día golpeó la puerta Con todo su ego encima sí. Y fue atendido muy, Es cierto, ¿no? Sí, por suerte y no, sí, Hace sí. ya un par de años esa audacia, esa, audacia, ¿Sí? esa audacia fue Bueno, avance, avance. Deje de mostrar su taza, sí, por favor. mi taza naranja. Estamos acá con Claudio Seiger, autor de muchos
0: libros. Yo ayer subí una fotito, se la pasé primero a él y la subí hoy con mis libritos de Claudio. Eh, no es todo lo que escribió, claramente, eh, pero bueno, sí, al menos una parte. Entre las cosas que estaba mostrando es su último libro, Verano Interminable, que está acá, salió por el sello MC. MC Planeta eh, obviamente lo ven al revés eh, está bien escrito en la, en la realidad es un libro de cuentos eh, Aborda un solo clima en el verano casi si bien en, el cuento pasan varias, en los cuentos pasan diferentes cosas pero lo interesante es a mi juicio que por lo menos tiene dos, dos cuentos que eh, sobresalen por encima del resto eh, esos dos cuentos son el futuro de la literatura gay a mi juicio eh, y el otro que, que me pareció también bastante bueno y, y particular, y ya lo había leído cuando lo publicaste ahí en Verano 12, que fue El, el Hijo Póstumo. O me, me, me pareció, ya cuando me contaste la idea en su momento, me había parecido que estaba buenísima, y de repente el tratamiento del cuento también lo resuelve muy bien, y aparte tiene como toda esa cosa que es muy, muy característica de, de, de tu escritura, ¿no? A mi juicio. Una cosa medio entre, entre cierto espíritu de ciudad, que ya está en fuga, acá se nota también mucho en el cuento, eh, lo voy a leer porque tiene el título, eh, ya indica el nombre propio del personaje, que es La noche de Ricky Manzar, que también tiene esa cosa medio de, como de intelectual dandy, que ya sabe que no está en su tiempo, que está todo medio venido a menos, y también hay algo de eso en el hijo póstumo, no tanto en el futuro de la literatura gay, quizás, si se quiere, en el final del cuento. Todo esto es como para tratar de enlazar un tema que reúne todos los relatos. Yo no sé cómo se te ocurrió la idea de este libro, cómo fue avanzando, si juntaste los cuentos y después viste que tenían una idea y fuiste para adelante o, o ya medio que sabías que iban a contar todas estas cositas.
1: No, no, no. Fue... Eh, no, no junté, no fui juntando cuentos, digamos. Sí, por supuesto, en los últimos años. Primera aclaración, todos los cuentos fueron escritos entre enero y octubre de 2018, eh, lo cual decirlo hoy parece que fuera antes de Cristo, digamos, ¿no? <ríe> las sí, la, sí. la, la circunstancias que se nos están borrando las la memorias este, de, lo, de lo cercano día a día. Pero bueno, para no angustiarnos con la situación, eh, fue, fueron escritos eh, en el orden en que aparecen en el libro, eh, aunque te parezca, digamos, mentira, es así. Primero Lucía y el mar, el primer cuento, en enero, y se publicó en nuestro espacio Verano 12. Después, de después, el hijo póstumo, no voy a enumerar todos los cuentos, pero el hijo póstumo quiero señalar una cosa. Ese cuento es la continuación de un cuento que se llama La escena de la pensión de este libro, de los inmortales. Sí, los inmortales, lo tengo acá. Lo tenés, bueno. Entonces, ese cuento sí estaba escrito estaba escrito eh, cuando escribí Los Inmortales, 2012, 2013, 2014, pero sí. era como una respuesta tan rápida a lo que planteaba ese otro cuento que me parecía que no iba a publicarlo, porque era como plantear una pregunta y la, y la respuesta sin, que, sin darte tiempo a pensar, digamos. Así todo, claro. la versión que salió ahora, y digamos el corazón del libro, que es a mi modo de ver, para la gente lo digo graciosamente, es un monólogo del protagonista en un pueblito de Brasil frente a tres borrachos, de rondo. sí. sí. Es, esa, esa idea sí, eso lo, escribí, eso lo escribí en este momento que te digo y que le agregué en el verano de 2018. Y así seguí, escribiendo los cuentos uh, por orden, así que quizás eso es lo que explique. Lo que vos decías eh, recién en el sentido de un clima común, eh, un tono, si bien creo que hay distintos registros, pero hay un, un clima, ¿viste? Una, ese clima hasta climatológico, eh, meteorológico, ¿no? Ese verano interminable, eh, esa, esa cinta, digamos, ¿no? Esa cinta de, de narrar, eh, a mi modo de ver, tiene que ver con que esa cosa secuencial... Eh, fue así, fue, fue. No, no, no hay mucho misterio, digamos, ni hacerse el, el, el escritor loco, sino de que fueron escritos de esa manera. Por supuesto eh, que los cuentos tuvieron mucho proceso de, de corrección, como nos pasa a todos, que corregimos. Pero no, no, no una corrección, por ejemplo, en cuanto a, al orden de los, al orden de los, este, de los textos o el cambio estructurales, sino las correcciones típicas de, bueno, de, de de lenguaje, de sintaxis, etc. Y eh, también me
0: parece que en los cuentos está como esta cosa de, 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 esta cosa que a veces termina siendo recurrente para cualquiera que escribe, ¿no? Pero siempre hay alguien que eh, es la figura del escritor dentro del relato. Yo sentí que muchos de estos cuentos estaba como muy puesto en evidencia, sobre todo en el cuento que da título al libro, ¿no? Verano Interminable, que justamente es una relación un poco compleja entre alguien que escribe y alguien que no escribe y quiere escribir. Como si fuese una especie de cosa medio de ritual, ¿no? Alguien que está queriendo entrar a, a una lógica de escritura, de pertenencia y demás, y que tiene que atravesar ciertos ritos de pasaje para hacerlo. El cuento igual medio que mantiene todo eso en tensión, en suspenso, ¿no? Nunca se resuelve, no sabes bien si se resuelve algo, pero está, está como esa cosa. Lo mismo pasa también en, en el último cuento, que medio tiene dos partes, en realidad, no sé si son ¿tú dos cuentos o dos partes diferentes, pero que también el, el protagonista de la primera parte es alguien que, si bien está implicado en el mundo legal, también escribe, también tiene una reflexión sobre el mundo editorial. Digo, si, si rascas un poquito los cuentos,
1: están todos atravesados por estas figuras de escritor. Claro, Lucía sí, sí. y el mar también. Sí, 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 sí. Sí, yo, mira te lo contesto desde dos lugares. Uno es el de la experiencia de, cuando yo hacía mis primeros libros, eh, Nombre de Guerra, Tres Deseos, hasta Dios a la calle se, se me ocurre. Estaba muy preocupado porque no aparecieran escritores y que no apareciera como la representación de lo literario en lo que yo escribía. ¿no? Sí, sí, sí. M mucho más este, ligado a esa idea de, del escritor norteamericano. Sigo amando la literatura norteamericana, considero que es formativamente eh, esencial, eh, pero incorporé algo que yo le tenía prejuicio y que creo que es muy de la literatura argentina que es justamente representar, no digo estrictamente la figura del escritor, pero que lo literario sea parte de lo real en lo que uno cuenta. Eso me parece que es muy, muy de nuestra literatura argentina del siglo XX, ¿no? incluso de, eh, contra la que uno en cierta forma por ahí se ha peleado justamente por, por defender ese modelo un poco más experiencial, más vital de la, de la narrativa norteamericana. Así que yo, en, la, en, la, en el cenit de mi vida, este, eh, llegué como a tratar de conciliar esas dos líneas, de dos literaturas que en el fondo me di cuenta que me resultan muy queridas por encima de otras literaturas, que son la narrativa norteamericana y la, y la literatura argentina. Entonces, eso que vos señalás de, los, de, de la representación de lo literario y del escritor en, en casi todos los cuentos, es resultado de haber vencido yo mismo ese prejuicio y de haberlo podido combinar o lo que me parece que es esa otra línea que también está bastante representada en los cuentos, que son muy, este, eh, con figuras muy, no digo de, de la literatura norteamericana, pero hay ciertos climas que, no lo dije yo, lo dijo mi editora Mercedes Guraldes, eh, que había oh, algo, Truman Capote, eh, 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 es más, no creo que lo haya dicho como elogio, porque yo le dije que eso me ponía muy cerca de, de, de barbitúricos, diría, eh, eh, usando la, la palabra de, de la época de Capote. Pero no, me lo, de, no, no lo tomo en términos de, de... Por supuesto me parece un gran elogio, porque Capote es un escritor extraordinario. Pero el hecho de cierto eh, de cierto clima, digamos, entre lo decadente y, y, lo, lo, y, y también lo, lo afectivo que tiene Capote, ¿no? en los cuentos sobre todo.
0: Sí, eh, y también digo, esa cosa decadente que en el cuento de, de La Noche de Ricky Mansard eh, es, está como, casi te diría, o sea, es el tema del cuento, claramente, sí, pero verdad, pero sí. que de repente, sí, claro, pero impacta también con esto que te decía, no en los otros relatos, y también me sirve para conectarlo con, con algo que tiene que ver con tu, tu último tramo de trabajo, si se quiere, porque vos el libro anterior a este, y corregime si me equivoco, era ese trabajo sobre la televisión, en donde sí. vos reflexionabas precisamente esta, esta época de televisión cerrada y este nuevo mundo que se viene en términos televisivos que ahora necesito un capítulo más porque no sé qué va a pasar de la televisión eh, digo a, hay como una especie de sensación de que la televisión se convirtió en lo que era la radio en la segunda guerra mundial, viste todo el mundo prendía la radio para, para escuchar si había bombardeo o algo, era todo el mundo prende la tele para ver cómo avanza la enfermedad eh, y
1: estamos y estamos encerrados de... y estamos encerrados como un gran hermano claro Exactamente, sí Totalmente, totalmente. siento Cristian Ullo eh, <risa> Son,
0: sonita, o Agastro, Silveira, sonita Silveira sí. nos, nos habla, o Jorge Real Claro, claro Eso explica las voces Pero bueno, en, en, en el cuento de Ricky Manzar Está también eso, ¿no? Ese decadentismo se mezcla con algo que vos habías reflexionado Justo antes
1: de este libro Que era este trabajo sobre la televisión Sí, 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 a mí me parece que Ojo, acla aclarando Que el, 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 el libro de televisión Unidos o nominados, es un libro que recoge artículos publicados a lo largo de, de es decir, que no son artículos escritos en el momento. No, no, no. Sino no que son no. todos artículos publicados de, de 2000, 2000 en, hasta 2000, bueno, hasta 2016. 2015 creo que llega. O sea, estos años, eh, por un lado... Eh, y por otro lado, sí, evidentemente, en Ricky es un personaje que yo tengo en la cabeza hace mucho tiempo, antes de escribir el cuento La Noche de Ricky no Siempre me dio vueltas en la cabeza un personaje que esté inspirado en ciertos personajes que alguna vez existieron en la televisión argentina, años 60, años 70, años 80, personajes que, que eran eh, como del palo de la cultura, y que al mismo tiempo, por, por, la, por la sola cuestión de participar de la televisión, eh, eso, digamos, lo mezclaban con esa cuestión del espectáculo y la farándula, ¿no? Como, como dicen las secciones de cultura y espectáculos, ese concepto de unir cultura y espectáculos, claro. a mí como periodista, como periodista cultural y como escritor siempre me interesó muchísimo, porque creo que ahí, en ese, en ese nudo, que no es cultura o espectáculos, es cultura y espectáculos. En ese, nudo, en ese nudo está mucho la clave de la explicación de muchos de los conflictos de nosotros. Nosotros los periodistas, nosotros los que somos periodistas y escritores, críticos, gente como vos, o sea, ese núcleo que hoy, hoy incluye al mundo de la web y de las redes, que eh, habría que ver si son parte de la cultura de masas, internet, si son parte de... Eh, YouTube es parte del mundo del espectáculo, es decir, se amplió ese mundo. Pero esa especie de eh, divisoria, ese y cultura y espectáculos, hoy me parece más vigente que nunca para entendernos a nosotros como personas contemporáneas. No nos podemos pensar escritores a partir de los escritores del siglo XIX, está muy bien y muy lindo, pero es como pensarse un caballero medieval, prácticamente. ¿no? Claro, sí, 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 y sí aparte tiene que, que ver. Ricky me parece que, además, Enrique, y con esto, y con esto termino, <risa> eh, <risa> eh, eh, y no termina nunca. Eh, Ricky me parece que le agrega un factor interesante Que yo sí lo quería trabajar Que era el haber sido un personaje eh, Famoso, masivo de la televisión En la dictadura Esto, esto sí lo claro. que yo quería Yo quería escribir de ese drama Porque no es un tipo El personaje de Ricky no es un tipo eh, Es un tipo que tampoco es que sea un héroe eh, De la resistencia a la dictadura Pero es un tipo que se tuvo que acomodar Y se tuvo que acomodar sabiendo que los milicos eran una porquería en la televisión, y que todos se acomodaban, y que había políticos que se acomodaban, y el tipo decía, me la ligo yo, y los demás a nadie le pasa nada. Eso yo quería, esa, esa cuestión de la colaboración civil, claro ese claroscuro lo quería trabajar especialmente. No, aparte también recordando que, que
0: eh, todos los canales de televisión estaban intervenidos por las fuerzas,
1: claro que se repartían, ¿no?
0: El Ejército Exacto. tenía un canal, Marina tenía otro canal, digo... También es cierto que durante toda la. Se
1: repartían y eran, sí. muy pocos, eran muy pocos canales, digamos. ¿no? O sea, hoy, sí. hoy podrías repartir con, con las fuerzas armadas y todas las fuerzas de seguridad, digamos. Pero en ese momento estabas hablando de eh, Canal 9, Canal 13, el 11 y el 2. Fue el cuatro romple. canales. Y creo que el 2 ni siquiera le importaba a nadie porque era como un canal de la plata, digamos, no un canal de cable. Eh, así que ese poder que acumulaba cada fuerza interviniendo un canal al estilo del 13 o al estilo de, del 9, o de, bueno el 11, Telefe, este, era un poder inmenso, digamos, ¿no? Y, y la gente que quedaba atrapada en ese en ese mundo, quedaba atrapada en, en un mundo muy difícil, muy oscuro, pero también con mucho poder. Claro, sí.
0: sí, sí, sí. Para aquellos que tengan ganas eh, de visitar esas cosas televisivas, hay un usuario de YouTube que sube por año un recorte de todo lo que se veía en la tele por año. Tipo, la tele en el 59, la tele en el 60. Son videos de 30 minutos con Qué clips al estilo de... ¿Cuál era el hit de 1976, 77? Publicidades lo, de la época. Está bueno para ver. ¿Cómo lo buscaste? Eh, Ya te digo, yo puse tele, una vez tele, año 1976. Eh, y les digo
1: el, el usuario, creo que L se lindo, llama. Lindo año, lindo año fuiste a buscar. Sí, sí no, pero
0: justo no sé por qué había terminado en ese año. Néstor Montalbano es el usuario. Hay que poner año, eh, tanto y Argentina, y está dividido por año todo lo que. Una especie de clip, pero bastante largo, de 20 minutos.
1: Néstor Montalbano es un hombre sí. de la televisión. Néstor Montalbano es un periodista, un hombre de, de la...
0: Sí, sí, de, a mí me suena a algún, algún lado. ¿eh? Yo no lo... No. Habría que hay, que... hay que googlear, hay que buscar, eh, pero sí, sí, me, me suena como algún columnista de costadito, ¿viste? firma Néstor Montalbano, una cosa así. Sí, 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 o claro, un hombre sí. que se parece. Eh, justo decías todo esto, Claudio, acerca de... de ah, un saludo para Gaby... Gaby Lerman, que está ahí eh, saludándonos. Eh, estabas hablando justo de, de esta cosa de, de la televisión y de cómo identificar la figura de escritor, casi te diría contemporánea, ¿no? que tiene mucho más que ver con la lógica televisiva que por ahí con la del siglo XIX. Yo siento que un poco ese espíritu de la relación entre escritura y medios eh, estaba, era una bandera de, de la revista en la cual vos participaste, que era de bien. Eh, que tenía como este espíritu un poquito rupturista, de decir, bueno, ya basta identificarse con, con esa especie de núcleo duro, muy puaner, de que todavía existen las categorías del siglo XIX, y patemos un poco la pelota, veamos qué onda. Una revista que encima ahora, para aquellos que quieran visitarla, está subida completa en la eh, número por número, van a ver que ya desde las tapas es, es una revista... Bastante eh, particular, ¿no? Habla de literatura y te pone en la tapa algo que no puedes no verlo eh, en la, la, la. Imagino yo la portada en el puesto de diario, ahí ya no me salía. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia, ¿no? De, de entrar a B. Devian, de, de, de imponer este un poco estas lecturas, pero al mismo tiempo recuperar las cosas que te parecían más interesantes de, de tu pasaje por la famosa facultad de Juan 480, eh, etcétera, ¿no? Digo, ¿cómo,
1: ¿cómo fue eso en relación a quién sos vos ahora? Bueno. Obviamente que como corresponde a los grandes este, transgresores y marginales, todos los de Bedevian pasamos y nos conocimos por Juan. Claro, sí. no, no nos conocimos en las fondas de, de los bajos del bajo de, eh, de 25 de mayo, digamos, ¿no? por hablar de, de otro lugar de la facultad, los Piringundines diría Viñas, sino que pasamos por 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 la facultad, digamos, eh, por Juan y por antes de Juan. Ya ni me acuerdo dónde quedaba, pero por este vos, este. Eh, Marcelo T, no estaba eh, antes? Marcelo T, eh, Marcelo T, Ahí después por Juan, por supuesto. Pero en realidad el contacto con la gente de, de Bedebian, básicamente con Sergio Guín, eh, Sergio y Pedro Rey, eh, y eh, Karina Galperín, toda gente que después se dedicó al periodismo, a la literatura, Karina es, es, es académica. Eh, yo ya estaba trabajando en Página 12, muy embrionariamente pero trabajaba, digamos, en precisamente la sección espectáculos. Este, casi claro. Cubría 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 teatro nocturno, ¿no? Como era el más joven me mandaban a las 3 de la mañana a cubrir teatro, este, <risa> hacía entrevistas a escritores, hacía entrevistas a actores, hacía de todo, pero en lo que era la sección espectáculos. Y ahí vinieron un día los chicos que ya tenían la revista en marcha, la revista había surgido como eh, un número especial sobre dedicado a Boris Vian. ¿No? Tenían ese, ese rayo, ¿no? Sergio y Pedro. Eh, y Karina hicieron un número sobre, sobre como si fuese una revista libre, ¿viste? Eh, pero con otra ¿Qué? estética precisamente. Ya, ya estaba esa estética del erotismo, de, de mezclar y de, 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 digamos, mezclar literatura con, con otros discursos más, más transgresores, o por usar términos un poco de la época de los noventa, ¿no? Y bueno, eh, después se les ocurrió que era un muy lindo título con de Bian, y para seguir haciendo una revista que no hablara todo el tiempo de Boris Y en ese momento sí. vinieron a ver, a, a página como para, digamos, simplemente presentarse, como que viene la persona a traer su libro, ¿viste? A, a, que le, a ver si le sí. pueden hacer una reseña. Bueno, trabamos relación, etcétera, etcétera, y ahí yo me sumé, eh, digamos, este, a la revista con bastante entusiasmo, eh, este... Y bueno, hicimos una serie de desparramos importantes en de la Argentina, fueron, fuimos muy castigados en su momento, por eso no vamos a hacer ya nombres, todo proscribió, hay gente que ya se murió, pero fuimos realmente castigados en el términos de, a ver, digamos, eh, era bastante difícil eh, sostener la, la parada de, de Bedebian con todo su enfrentamiento con el establishment literario, el cual ahora formó parte, digamos, este, es decir, hoy debería surgir una, un equivalente a Bedebian, sea blog, sea, sea no sé, una cuenta de Instagram que, que me pegue como nosotros les pegábamos a los escritores en esa época. Pero bueno, momento, una, eh, ojo, eh, una cuestión de posturas que básicamente pasaba por enfrentar un poquito lo, como decirte, lo, eh, lo académico y lo callejero, ese era más o menos un poco el enfrentamiento de época. Entonces, eh, te tiraban con toda cierto, cierta cultura eh, académica de la elite, de la facultad, la jerga que conoces de sobra, la teoría literaria, bla bla bla. Y nosotros un poco sobreactuábamos ese costado de bodegón y sexualidad que en realidad este, pocos ejercíamos, digamos. ¿no? O, o claro, sea, claro, menos sí, ejercíamos sí, claro. menos de lo que se daba en a entender. Pero yo creo que fue, bueno, si, si la gente lo puede ver, este, si la gente puede ver el a través de precisamente este archivo digital de revistas, ira eh, aunque sea una mirada sobre las tapas y el aspecto primero de, que presentaba Bedebian, se va a dar cuenta bastante de lo que de lo que venimos hablando. ¿Qué, qué disruptivo sí, podía pero también ser el... de, de... ¿Qué cosa no escuché? ¿Qué disruptivo podía ser, pensando en el escenario de la, de la literatura y de la crítica, todo con mayúsculas, Qué disruptiva podía ser esa imagen con esas tapas y esa mezcla entre, digo, se hablaba de Philippe Jean y se hablaba de, de como de Twin Peaks y se hablaba de un montón de, se empezaba a hablar de un montón de cosas mezcladas con alta literatura, porque se tradujeron autores importantes, franceses y norteamericanos, que después, uy, todos se llenaron la boca, pero que eh, era un poquito lo que me parece que antes, en los primeros en los 80 hizo un poquito el porté, la revista El Porte, mezclando, mezclando sí. como si te, si te dijera, presentando por primera vez a Bukowski, por, por ponerte un ejemplo, o a Carver, por ponerte un ejemplo más 80, digamos. ¿no? Yo creo que Bedebian hizo eso y ese cruce, nada más que tenía un tono mucho más provocador, y un poco de estudiantina también, ¿no? Yo ya estaba medio grandecito para la estudiantina, pero bueno, me sumé. Pero a ver, te sumaste igual. Sí, sí. sí, eh, Ahí dicen que Bedebian tenía mucho rock
0: que era una forma no careta de leer libros, dice el querido Lerman. Eh, ¡Qué muchacho! Bueno, justo hablando de, de estas cosas, también hablando de tu posición en el establishment literario contemporáneo, eh, el, justamente tu primera, tu primer texto, Nombre de Guerra, apareció en esta colección de Soy, que me pareció también como una forma... No, no sé cómo fue todo el proceso, de que te, te acercaron a la propuesta, dijiste, sí, dale, vamos para
1: adelante. Eh, mira, de atrás para adelante... te. Eh... Cuando aparece eh, Liliana Viola, la directora de la colección y directora del suplemento soy, en un momento me comenta, en un momento del año pasado, ¿no? O sea, de 2019. Eh, mi libro salió a finales de año, 2000, perdón, <risa> diciembre de 2019. Eh, la colección se había retrasado en algún momento, por todas las cuestiones de, de, de digamos, de crisis económica, se estaba buscando el mejor momento, pero se venía planeando. Cuando me lo comentó, me dijo que ella había elegido que quería publicarme en esa colección eh, y que había elegido que ella quería el nombre de Guerra, digamos, porque era una novela que particularmente le gustaba mucho. Yo, por supuesto, acepté la invitación, no solamente en términos de, de participar, sino que estuve de acuerdo con que fuese el nombre de Guerra. Así que bueno, así se armó la cuestión, eh, yo estoy muy contento con esa colección, no solamente porque, porque combina dos cosas, muy, muy locas, digamos, y la kioscos, y la kioscos significa, más allá de, de ese, ese imaginario del kiosco y qué sé yo, como si fuese una especie de folletín popular, vos podés vender 500, 600, 800, 1.000 ejemplares de un sake. ¿Anda a vender 1.000 ejemplares de un saque de verano interminado, Digo, es, es muy, no, sí, sí. Eh, te, te genera un, un mercado, es un libro que sale muy barato, digamos salieron muy, muy económicos, aún en medio de la crisis, pero estamos hablando de 300 pesos. Así que eso por un lado, pero también me puso muy contento que yo, me pareció que el corte que ellos hicieron, eh, que hizo Liliana y el diario, con eh, acompañado con Fiestas, Baños y Exilios de Flavio y Rapizarro, sí y Alejandro Modarelli, un librazo, un librazo de sí, sí, sí. Todo el mundo que lo lee me dice que es excelente. Yo todavía no lo pude leer, pero me dijeron que es como impresionante. Es una, es un libro insólito, diría yo. Escrito, yo no me acuerdo en qué año salió, pero de hace unos años. Eh, sumale a eso un cabezón cámara, hoy, hoy, este, hoy finalista del booker. Sumale un Silvia Molloy, sí. en breve cárcel de Silvia Molloy. Sumale eh, Camila Sosa Villada Sumale Marlene eh, Guayar con un diccionario travesti una, una, una diversidad de textos Que por supuesto bueno, Y todos presididos por Paco Jamandreu eh, El único autor Que eh, no está vivo de la colección eh, sí. Pero te quiero decir El sentido es muy político pues esa, esa mezcla de kiosco Y, y, y todos, los, todos los autores Con su cara en la tapa del libro Todos los autores con. Eso su me cara pareció
0: en buenísimo ¡Qué linda foto
1: aparte de sacaron!
0: Estabas ahí medio entre las sombras. Ay, de... el, el hombre
1: <risa> Pero realmente ese gesto es un gesto político. Salir en los kioscos con la cara, como diría Viñas, dar la cara. Se no me materializó me en esta colección. Ahora, yo te quiero agregar algo a lo que vos me decías o me preguntabas de Nombre de Guerra. Este es el último paso. Nombre de Guerra surge hace 20 años, eh, mejor dicho así, la edición... De Debian Ediciones O sea, la edición de la revista de Debian Que nos autopublicamos sí. Era de 1999 O sea, fíjate el recorrido De una edición totalmente under Tirando a marginal alguien me mintió que eran 300 ejemplares De nombre de guerra Yo lo dudo mucho Yo creo que no llegó <risa> ni a 200 Esa edición eh, Sumale Ese arco Entre esa edición Una edición en el medio del sello destino en ese momento Planeta usaba el sello destino para publicar a nuevos narradores. Eh, yo había publicado tres deseos y después reeditaron Nombre de Guerra. Y finalmente este, sí. último, este último... Para los que quieran ver... Este diseño. ahí está. Destino. Claro, en ese mismo sello, con ese mismo eh, diseño, Nombre de Guerra se publicó en 2003, creo que fue o 2004, creo que 2003. Y fíjate cómo termina el arco de Nombre de Guerra en una edición súper política y al mismo tiempo súper eh, queosquera, haciendo un arco bastante, a mí te digo, ese, ese arco de Nombre de Guerra me tiene como alucinado, ¿no? porque efectivamente creo que, que bueno, que, que, que por supuesto es una cosa totalmente, no es totalmente al azar, digamos, lo que sucedió con, con Nombre de Guerra, que, que es como... Es como fue, era mi grito de guerra, ¿no? Una novela muy realista, ah. justamente en ese contexto que hablábamos de fines de los 90, eh, sí. o mitad de los 90, donde estaba muy de moda la literatura, que reflexiona sobre la literatura, y que todos decían ese lugar común de que escribir solamente es una cita de biblioteca, o de, de, de eh, eh, escribir es citar lecturas, y nombre de guerra es un libro de chicos desprotegidos de la calle, no de la calle lo que entendemos por chicos de la calle, o en situación de calle, como se dice políticamente correcto, eh, sino de, de, de una desprotección social en medio de, los, de la devastación de los años 90, pero con un claro eje en un tema como la circulación de la calle, la sexualidad, etcétera. Frente a, eh, y por supuesto, que había una carga de literatura en ese libro, porque por supuesto que era una cita al juguete rabioso. Pero eso lo sabía el autor, claro. no, los, no los personajes, digamos. Los personajes eran no, no, no. como un pero no lo sabía Así que bueno, ese es el recorrido de ese bueno, libro. Como
0: eso me parece, digo, también como muy muy significativo de, 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 de tu propia trayectoria literaria, ¿no? De que vos, como bien lo marcaste, ¿no? Esta cosa medio de atrevimiento, casi rayando con la estudiantina, con bedevian como y a poco también implicó mucho trabajo. Vos sos una persona que ha escrito mucho, que tiene mucha circulación, pero que yo siempre eh, noto como que tenés una ética de trabajo muy particular, porque siempre te veo, no sé, armando una nota, siempre que nos encontramos o sea, estás contando algo que estás armando, o sea, no parás. <ríe> y, y digo, este sí, no parar
1: también está bueno cada tanto frenar y decir, uy, mirá qué buena onda, qué pasó con este tío. Chupe, chupe que es trabajo, dijo famosamente una película, una, una, una anécdota de película argentina. Eh, ¿Una no, anécdota hizo, de película. Sí, sí, el... Básicamente creo que es un tema de bueno vos lo sabés, obviamente que está el tema del, eh, del trabajo digamos o sea básicamente uno es un, un trabajador no 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 este, eh, primero porque hay que vivir eh, y segundo claro sí. lo que se dio es cierto que lo que se lo que se me dio a mí es que salgo unos primeros años de, de experiencia de trabajador telefónico que, que era un trabajo también de clase media, digamos, ¿no? Eran personas que tenían por lo menos un cierto conocimiento de inglés y, un cierto, y era como una oficina, es decir, tampoco estoy armando una, una ficción proletaria con esto. Pero al mismo tiempo era una experiencia de trabajo dentro de un, de un sindicalismo y de un sindicato, los telefónicos, que mezclaba distintas clases de trabajadores. Pero te quiero decir, algo alejado de lo que entendemos por lo que es después el trabajo que yo hice a partir del periodismo y de la literatura y todo este mundo, este, fic ficcional que, que habitamos este, pero bueno evidentemente el periodismo yo por supuesto lo reivindico como trabajo como práctica profesional y todo pero cuando es un trabajo que tiene la peculiaridad de que no es eh, cumplir un horario se mete mucho te toma mucho la, te toma mucho la energía diría yo. el periodismo tiene esa característica y bueno, para colmo con el tiempo se fue como confluyendo el periodismo con los libros y la literatura, y bueno, al final estás todo el día metido con eso, en un proyecto, diría, en un proyecto loco y de Roberto Ard, diría, un personaje de los libros.
0: Eh, yo creo que la mejor frase que sintetiza eso es una que vos dijiste en la presentación de un libro, que era, eh, hay, que, hay que animarse como el amor después del amor de Pito Páez, es siempre muy difícil escribir después de escribir, o sea, escribir literatura después de escribir periodismo, o después de estar todo el día escribiendo, claro, decir, bueno, ahora voy a escribir, que que realmente quiero escribir.
1: Vos sabés que eso lo, lo dije o lo, o lo pienso, pero no en términos eh, muy sofisticados, sino de, en términos de energía. Escribir después de, de... Te dedicaste todo el día... La energía es la misma, aunque el trabajo sea diferente. Si todo el día te dedicaste a editar, escribir, redactar copiar, pegar, poner, sacar, y después que termina eso, te tomas una copa de vino, pero seguís haciendo exactamente lo mismo, aunque sea tu sí. libro, es difícil cambiar esas energías. Es cierto que hay que, hay que ser realistas, la, la idea del escritor camionero o del escritor cartero de Bukowski, que reparte la correspondencia y después ese escritor, es mucho más difícil. no ese, Está la gran biografía novela biográfica de Jack London, Martin Eden, que trata sobre la utopía del escritor proletario, del escritor marinero, digamos, ¿no? Un, una gran, un gran libro. Eso es más difícil todavía. Pero manejar las energías parecidas en lo que es trabajo y lo que es producción literaria o producción propia, también tiene su beneficio. Hablando de producción, de producto y demás, le volvemos a recordar, para aquellos que se sumaron, estamos
0: hablando de Verano Interminable, el último libro de Claudio Seiger, una selección de cuentos muy, muy linda, no sé si la palabra es linda, pero sí por lo menos eh, atrevida. Eh, sí. Nada, búsquenla. Eh, supongo que ahora, en, te, en tiempos de COVID, habrá que ver cómo, pero eh, hay compras anticipadas, así que es
1: solo cuestión de meterse en las También, redes tiene, y también tiene, su, tiene su versión ebook, book ¿eh? no, no, no es que quiera, yo no quiero este, venderle el libro pero a nadie. Véndalo, de, véndalo, me los que están todo el día mostrando su librito desesperados ahí. Este, pero <risa> pero si están muy desesperados por leerlo, se puede, creo que se puede este, conseguir el, Está disponible el ebook, esto es lo que quiero decir Pero ojalá llegue el Cargar. momento pronto en que puedan ir a una librería Aunque sea dentro de un mes Y este, comprarlo en una librería Ojalá llegue ese momento más pronto posible Yo estaba
0: pensando justamente en todo este contexto Cuando leía eh, El futuro de la literatura gay que hay como una especie de, de reflexión de momentos en donde vos te, te animás a escribir qué pasa en el futuro y dije, <ríe> qué no. ahora es como una, una especie de, no sé, de utopía, no, no, no es
1: utopía, Ucrania. Ucrania, no sé qué es, <risa> pero vos sabés que, por supuesto que a tanto profético del coronavirus no llegué, digamos. Pero en ese cuento que yo escribo, te vuelvo a repetir, en 2018, estaba como imaginando lo que iba a hacer, estaba escribiendo bajo pleno imperio de, de Mauricio Macri hoy, que parece lejano pero no es nada lejano, esos años, eh, y yo nunca fui de esos que viven indignados y qué sé yo, pero sentí en un momento la necesidad de decir algo respecto de ese momento que estábamos viviendo, de tanta, de tanta impotencia, de tanto, de tanto, de tanta prepotencia, que ¿no? te, te llevaban por delante todos los días de tu vida. Entonces, este sí. y al mismo tiempo empecé a pensar que digo no esto la verdad que me parece que se puede de alguna manera eh, se, eh, va a tener una posibilidad de que se corte y ahí imagino una especie de gobierno de transición eh, que yo tenía otro nombre en la cabeza eh, no era Alberto tenía otro nombre no estuve nada lejos eh, no estuve nada lejos en mi <risa> cabeza en mi cabeza tenía otro nombre y bueno lo que pasa es que lo que me aterra es que en el cuento predice que en el 2023 vuelven los cambiemitas. Pero bueno, yo creo que como sí. viene la cosa, no va a suceder. Pero bueno, este, por las dudas ahí Ojalá. ya no puse, no puse nombre, no puse nombre.
0: Claudio, muchas gracias por estar acá en, en esta conversación. Esto es eh, el cuento de Abogado para todos los que nos están escuchando ahora. Recuerden el verano, Inter verano Interminable de Claudio Seiger. Hay un montón de libros de Claudio dando vueltas por ahí, yo los tengo acá desperdigados. Eh, Claudio, muchas gracias por, por la conversación No, al
1: contrario, sobre todo un rato muy agradable Gracias a vos
0: Chao, Hablamos con Claudio Seiger Que sacó antes del COVID-19 Este hermoso libro verano interminable La verdad que Claudio es eh, un, un escritor de la hostia eh, in, Increíble, increíble No se lo pierdan Y bueno, lean todas sus notas Que todos los domingos aparecen puntualmente En el suplemento radar de Página 12 En donde él es, aparte de eh, Colaborador de larga data Editor. Sigan escuchando a Infernet en formato COVID-19. Todos los días subimos material a la cuenta de Spotify y todos los días a las 19 horas, por lo menos mientras podamos, eh, subimos contenido en el live. Así que nos vemos. Besito grande. Chao.